0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo día en este sendero. Mi nombre es Bernardo, si aún no me conoces. Y muchas, muchas gracias por acompañarme en este episodio, que es bastante especial. Digo, todos los días son especiales, pero hoy podemos enfatizar porque a este capítulo le toca salir a la luz el lunes 25 de diciembre justamente. Así que Navidad, si lo escuchas cuando sale, Feliz Navidad. Si no, pues también va a servir mucho lo que vamos a hablar de aquí, aquí pienso yo. Y justamente... Aprovechar todo esto de que se dice de Navidad. Este es el especial de Navidad en el sendero, ¿no? en <ríe> Todo lo que se dice, los ideales de la Navidad, del amor, de la paz, de pasar el tiempo con, con nuestros seres amados, de la familia, de la prosperidad, de la plenitud, de la esperanza, de empezar a, a los propósitos del siguiente año, ¿no? Todo eso, eh, aprovecharlo para hablar justamente de eso, ¿no? El amor, la paz que podemos catalogarlos como estados de conciencia bastante bastante elevados y que vamos a hablar un poco aquí, a explicarlos, a, a, sí, a platicar un poco de ellos. Y me voy a seguir basando en la tabla de estados de conciencia de David R. Hawkins, creo que es algo bastante útil, bastante manejable, claro. Si no sabes qué es eso, pues bueno, hay un episodio, las emociones y los estados de conciencia, en que le explico más a fondo, pero aquí vamos a contextualizar. Eh, rápidamente, la tabla de estados de conciencia es una tablita, es una categorización, jerarquización podría decirse, de los diferentes estados de conciencia que podemos llegar a tener. Va del 20 al 1000 y son todas esas emociones, todos esos estados del ser que van desde la menor frecuencia a la mayor frecuencia. A menor frecuencia son estados más limitados, Podemos llamarlo estados con menos energía, estados eh, con menos expansión, precisamente, ¿no? Esta es la tabla de expansión de la conciencia. Mientras más elevado está el número del estado, más expandida está la conciencia, podríamos llamarlo así. En los primeros, del 20 al 175, se dice que son estados en los que es complicado, la vida es más complicada porque entra ahí. El primero, el más bajo, es la vergüenza. ¿no? Eh, por ahí está la ira. El, recuerdo que la tristeza. no El orgullo, por ejemplo, está en 175. Calibre en 175. Y el escalón. Un, el primer punto crítico en esta, en esta escala, como el primer checkpoint, por así decirlo, es el nivel de 200. 200, que es el coraje. No el coraje desde la ira, sino el coraje como el valor. ¿no? El, el, la decisión de decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Quiero mejorar, quiero hacer este trabajo interno, ¿no? O quiero ver qué, qué pasa, qué pasa conmigo, ¿no? Porque los estados inferiores, pues, es mucha victimización, eh, impulsividad, eh, eso. Y el, el orgullo, por ejemplo, ¿no? Este disfrazado de amor propio, este, esta necesidad como de ser lo mejor, de, de competencia. Esos estados no son los que nos detienen, pero el, el orgullo está un pelito abajo de, del dedo 200 que es el coraje, entonces el orgullo nos puede impulsar, cada estado de conciencia nos puede impulsar al siguiente estado de conciencia, sin embargo eh, hay que hacer un trabajo y hay que buscarlo, muchas veces cuando estamos en los estados inferiores de conciencia y no queremos salir o no, no, no queremos ver la realidad o vemos una realidad acorde a solo nuestro pequeño panorama de visión muy reducido, y que solo el cambio es posible a veces cuando llegamos a tocar fondo. Cuando alguien está en la desesperación total de que ya de plano se da cuenta que no le está funcionando la manera en que está viendo la vida, en que está viviendo la vida, es cuando puede haber ya un cambio, un salto de conciencia. Pero también no, se, no es necesario llegar a, eso, a ese fondo, no es necesario llegar a tan bajo. ¿no? Eh, sí es cierto que las, las circunstancias adversas, las circunstancias desagradables, traumáticas incluso, se pueden utilizar muy bien como un trampolín, pero es complicado, es complicado. Y bueno, cada estado de conciencia tiene la posibilidad de trabajar en él y subir. A veces la ira eh, puede obligarnos a ir subiendo, ir subiendo. El, el orgullo nos puede, con ese mismo, que, que caracteriza que quizá no es un estado muy elevado, pero el mismo orgullo puede llevarnos a decir, a ver, ya, quiero ser mejor, ¿no? <risa> eh, en un sentido más puro, entre comillas, más sincero, ¿no? Y bueno, para no hacerla más larga, el estado de 200 empieza a ser eh, lo crítico, lo crítico. De ahí vamos avanzando de 200, vamos subiendo la neutralidad, me parece, y llegamos a un punto después, arriba, al nivel 400, que es la razón. Y es un estado de conciencia más elevado, es un estado de conciencia en el que podemos utilizar... Esta interpretación secuencial de símbolos para resolver problemas es el nivel de la ciencia, ¿no? De la medicina, por ejemplo, de, de, de grandes científicos, tal como Albert Einstein, Einstein, por ejemplo, y, y ahí se encuentra, ¿no? Es un, es un estado bastante bueno, o sea, igual no desde un sentido moral, sino desde el estado de conciencia, desde el, lo agradable que puede llegar a ser ahí la vida, ¿no? el éxito que puedas llegar a tener. Sin embargo, también es un arma de doble filo, porque la razón podría parecer que nos lleva a la verdad, pero no necesariamente es así. Eh, la razón es el uso de la mente, no precisamente esto de la interpretación secuencial de símbolos, la lógica, la conceptualización, y nos ayuda bastante, precisamente digo, ¿no? Que es el, el estado de conciencia de la ciencia, es el nivel de la ciencia, eh, hablando de generalidades, ¿no? Y nos permite tener conocimiento, nos permite generar herramientas útiles para nuestra salud, para nuestro día a día, para construir estas casas, por ejemplo, ¿no? Donde vivimos, bla 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 bla. Sin embargo, también la misma razón puede ser una barrera tremenda. Porque cuando nosotros convertimos la, la intelectualización, el intelecto como el fin último, nos estamos quedando bastante cortos. Cuando creemos que la mente lo puede con todo, cuando creemos que nuestra conceptualización, que nuestra racionalización humana, que ni siquiera entiende en nuestro propio cuerpo, puede llevarnos a, a, a la realización, a la autorrealización, a la trascendencia, la iluminación, a ser lo más de lo más, pues nos estamos equivocando, pienso yo. Y esa es la barrera, que tomamos la intelectualización como un fin. y e Incluso aquí entran estados de conciencia o emociones de niveles más bajos como el orgullo. Hay mucho orgullo científico, hay mucho orgullo intelectual. A veces la ciencia parece más un campo de batalla que un intentar aportar. A veces parece más un tutor y está mal que, que el decir, bueno, a ver, ¿qué tienes para decirme? No? Muchas veces está lleno de críticas, de problemas, de conflictos de ataques violentos entre mismas partes de la, de la comunidad científica, incluso desde mismas partes de la misma disciplina científica ese es un gran problema por eso el estado de 500 de conciencia el amor, ese dice que es el segundo punto crítico porque nos podemos fácilmente quedar estancados en la ilusión de que la razón es lo mejor, es lo, es lo último, no es la verdad nos podemos quedar fácilmente ahí porque como humanos pues es lo que percibimos, es lo que estamos acostumbrados, es como nos han enseñado a intelectualizar y que la escuela es lo único que importa, que el ser científico es el mayor logro de la vida, ¿no? que el tener maestrías, doctorados es lo mejor que podrías hacer. Ya de ahí todo tu vida está resuelta. Y pues no sé, me imagino, muchos maestros, muchos doctores súper alabados eh, pueden llegar a sentirse miserables por dentro ¿no? y justamente a veces esta ilusión no nos deja avanzar más esta ilusión de la, de la intelectualización ¿no? el racionalismo que como centro, como fin nos detiene, y el estado de 500 es este estado de otra, otro checkpoint, ¿no? otro punto crítico que es el amor en el que ya cuando entramos al estado de conciencia del amor, al entrar al amor y no el amor romántico que conocemos, no el amor solo por una persona u otra, no el amor que surge de un impulso físico, no el amor que dura cuatro meses, no el enamoramiento y tampoco el apego. El amor es un estado de conciencia. El amor no es solo un sentimiento que surge y, y después se va. Como dice José José, ¿no? El amor acaba. Sí, José José, creo. Bueno, eso no es amor. Eso puede ser apego, enamoramiento, lo que sea. el Por ejemplo, a veces terminamos con alguien, ¿no? En nuestra relación y ya después lo odiamos. Y dicen, del amor al odio hay solo un paso. Realmente, mmm, no, lo dudo desde mi perspectiva, ¿no? El, es una ilusión de amor, pero más bien sería un orgullo. Me causa orgullo que hayamos terminado, ¿no? Como que hiere mi ego... Y terminamos, y me engañó, y lo que sea, y era mi ego, y ya lo odio. Del amor no puede surgir el odio, ¿por qué? Porque el amor, como estado de conciencia, es un estado eh, más amplio. Veamos, vamos a definirlo, vamos a entrar más. ¿no? Desde el amor, por ejemplo, los problemas. Todo lo que alguien, no sé, en estados de conciencia inferiores podría molestarnos, podría llevarnos a reacciones violentas, por ejemplo, ¿no? Si alguien nos ofende, reaccionamos. Lo que pasa en el amor es que precisamente es un estado de conciencia más expandido, en el que se es capaz de tener un contexto más amplio y de recontextualizar las situaciones. No solo verlo desde mi panorama pequeño en que me está ofendiendo, sino poder expandirme y ver que eso que está haciendo no va contra mí, que si alguien me está ofendiendo es un problema que tiene internamente con él o ella, y es un camino que estamos todos en él, entonces pues no tengo por qué enojarme, no tengo por qué reaccionar, y lo comprendo, ¿ok? No es dejarme pisotear por todos, pero es no reaccionar porque sé que eso también me va a hacer daño a mí, el, desde un estado de conciencia del amor, el problema se ve desde un contexto más amplio, se recontextualiza y es posible de lo negativo sacar lo positivo, porque todo recontextualizándolo, viéndolo en un modo más amplio, se encuentra algo bueno, por así decirlo, de ello, agradable, positivo. Y el amor toma eso y no lo negativo, entonces es capaz de disolver cualquier negatividad llamándolo de alguna forma, recontextualizándola y comprendiéndola desde un panorama mucho más amplio, no solo desde la, desde la intelectualización ¿no? desde la interpretación secuencial de símbolos, sino desde un panorama más completo de la situación. El amor nos, nos permite mantener un estado interno, de mayor comprensión, y, y eso nos lleva a seguir elevando nuestra conciencia precisamente, ¿no? El, la única forma de, de sentir amor o la única forma de alimentar ese estado de conciencia del amor es amando, precisamente. Así como todo requiere práctica también, el estado del amor requiere práctica. Llegamos practicando. Llegamos entonces subiendo a un estado de conciencia, de de la alegría que se le llama, 540 es la calibración, la alegría. Y precisamente este amor sostenido, este amor inmutable, este amor que va, va, va creciendo, genera en nosotros un estado de alegría interna. Y este estado de conciencia se dice que es de, de lo que llamamos santos, de sanadores, por ejemplo, de, también dicen por ahí de estudiantes espirituales avanzados, que realmente... Están trabajando ¿no? en su ser y van ahí y comprenden esto. No solo lo racionalizan, sino comprenden. El amor surge desde el corazón, no desde la mente, literalmente desde el corazón. Ya hablaremos en algún capítulo del poder del corazón. Es increíble. Y no solo, nos damos cuenta que no solo es ese dicho no de que escucha tu corazón de forma poética, de forma metafórica, no sé, sino realmente el corazón es un órgano increíble, es una parte fundamental, es wow, pero bueno <risa> eh, el, el amor no viene de la mente, viene del corazón, entonces comprenderlo, lo que dice, no entenderlo es con la mente, comprenderlo es con el corazón desde el sentimiento desde la energía bien, y esta alegría interna, que ya esta alegría que calibre en, cuatro, en 500 40 me parece, sí, lo acabo de decir, bueno, que calibra un poco por encima de, del amor de 500 y precisamente es este amor sostenido y en este nivel eh, estas personas que pueden llegar a calibrar, eh, estos niveles causan un efecto en las demás personas también, es posible con la sola presencia, con el solo hablar, con el solo sostener la mirada con alguien eh, en, una, en una frecuencia, en un estado de conciencia, de alegría, te, te causa amor, paz interna, es capaz de a, aliviar situaciones, ¿no? de hacerlas más tranquilas, incluso podemos recontextualizar. Su compañía siempre, siempre es eh, muy agradable. ¿Por qué? Porque decíamos ¿no? también en capítulos pasados que el, este campo electromagnético que tenemos de esos estados de conciencia, estas emociones que sentimos la mayor parte del tiempo se reflejan en él y este campo influye en las demás personas porque este campo es algo que nos rodea e interactúa con los campos energéticos de las demás personas, los campos electromagnéticos, las aulas de las demás personas y esto genera un efecto en las demás personas también y siempre la frecuencia más alta tiende a pues sí, a transmutar a, ¿cómo se dice? a... A disolver por así decirlo no es disolver la palabra <risa> pero influye en las energías más bajas es mucho más potente evidentemente hay más frecuencia y más energía en una emoción elevada que en una más baja entonces la, la, tras, la, ¡pum! La, la cambia no entonces es posible disolverla transmutar este se me olvidó la palabra eh, bueno pero es posible influir en los campos de otras personas el, el electromagnéticos y, y se nota se nota en, en el estado de ánimo en lo que sentimos ¿no? muchas veces estamos con alguna persona y wow eh, yo me sentía de mala y esta persona tanto lo estar aquí me acompañó y ahora estoy mejor y justamente también la, todo esto de la sanación los por ejemplo los mmm, las, las estas de autoayuda no las asociaciones por ejemplo algunas de Alcohólicos Anónimos, yo sé que hay otras que ya se van un poquito más y como todo, ¿no? Se desvían del camino, pero originalmente estas asociaciones de autoayuda para las adicciones, para todo esto, calibran en este nivel porque son bastante, bastante espirituales y tienen unos principios bastante, bastante relacionados con el amor y, y con el perdón, por ejemplo, ¿no? Y, y calibran en este nivel y de hecho sí el, este, estos programas no, a, han ayudado bastante a muchas personas, les recomiendo que ahí lean esperemos tantito la, que la moto se vaya ya, yeah. estas, estas personas no sé si haya escuchado aquí, pero bueno eh, estas asociaciones en su inicio y aún continúan pero han logrado que personas eh, con problemas graves de alcoholismo más que nada, no de adicciones puedan salir cuando nada más había funcionado y precisamente porque utilizan esto de la espiritualidad utilizan estos estados de conciencia superiores estas afirmaciones estos decretos si queremos decirle estas eh, se rigen por estos ideales, por estos emociones, estados de conciencia más elevados y por eso es posible salir de algo que incluso la medicina puede catalogar como incurable y no solo adicciones también enfermedades, hay personas que, que se han liberado de, de enfermedades crónicas incurables entre comillas como el cáncer por ejemplo y hay casos documentados y hay personas que, lo, que son testimonios y basta de no ver lo que está enfrente de nosotros. no Seguimos catalogando como enfermedades crónicas incurables, aquellas que hemos visto que, que han desaparecido incluso de repente. Incluso con experiencias cercanas a la muerte. Hay personas que, que en ese momento elevan tanto su, su vibración, su estado de conciencia, que cuando ya están muriendo tienen una experiencia mística, una experiencia religiosa ¿no? <risa> en la que incluso se les dice mira tú tienes la capacidad de volver a tu cuerpo porque se, ellos ya entienden que por ejemplo uno que recuerdo creo que era un cáncer ya muy avanzado de una persona y, y cuando llegó ahí ese momento de, de, de que estaba muriendo comprendió que los problemas, por ejemplo, tenía problemas con, con su papá, me parece, con su padre que, que no lo había perdonado, no podía, y en ese momento comprendió, tuvo compasión, amor, y entendió que pues, no era su culpa, que, que esto mismo que hablábamos, ¿no? que los problemas que tenemos con los demás son realmente reflejos internos, que a veces no sabemos cómo llevar las situaciones, y vemos a otra persona con amor, ver solo lo positivo, ver lo bueno que nos puede aportar otra persona. Y ahí comprendió mucho, ahí perdonó y se le dio la posibilidad de regresar a su cuerpo, de regresar a la vida. Regresó y regresó sin cáncer y sigue ahí viviendo. Esto lo vi en un documental de Gaia que se llama Gil les recomiendo. Gil eh, y Gaia es una plataforma bastante que habla de todo esto y muy muy bonita. Pero bueno, sigamos. Entonces, eh, el amor, esta alegría, estos estados de conciencia de 500, 540 son bastante, bastante elevados y ya es una vida bastante plena, es una vida bastante bonita, bastante bella. ¿Y qué pasa no? cuando seguimos avanzando y esto te va llevando? Si sigues con esto mismo, con estos ideales, con este estado de conciencia, con el amor, comprendiendo con la compasión, con este estado precisamente de tranquilidad interna, de paz interior, llega el siguiente estado de conciencia, calibrando en 600, que es un escalón por debajo de ya la iluminación. La iluminación podemos llamarla de 700 a 1000, y es el estado máximo, ¿no? Para nosotros. Y el nivel de conciencia de 600 es la paz, precisamente. Y para nosotros puede ser un poco complicado entenderlo, y eh, no busquemos hacerlo pero descrito ¿no? por personas que han llegado a ese estado de conciencia, que el estado de paz es donde se borra la individualidad, donde se borra el yo de lo demás, Del observador, no, sí, donde el observador se vuelve en lo observado, se funde, yo me fundo con todo lo demás, es un todo, una totalidad. Ya no me percibo solamente como Bernardo, como Carlos, como Estefanía, como Fernanda, como lo que sea. Ya no me identifico como solo esa persona, me identifico como parte de un todo. Y en este estado de, de conciencia, evidentemente son grandes genios en sus áreas, pero no necesariamente famosos, no necesariamente reconocidos. Muchas veces personas que se encuentran en este estado de conciencia son aportadores anónimos al bien de la humanidad, al crecimiento de la vibración, al crecimiento de conciencia de la humanidad ayudan eh, este sacrificio por la humanidad viéndolo como un sacrificio, como un oficio sagrado no como un me muero para que todos vivan, no, sino viéndolo como como este acto de amor precisamente anónimo porque alguien con ese estado de conciencia no tiene esta necesidad de reconocimiento. Ojo, no digo que la fama, que el reconocimiento sean malos, para nada. No estoy diciendo que todos los famosos estén en un estado de conciencia bajísimo. No, para nada, para nada, para nada. Pero siempre, siempre tiene mucho que ver, siempre importa la manera en que nosotros nos movamos, que nosotros eh, nos comportemos, que nosotros veamos nuestra situación. Siempre desde la humildad. Y la humildad no es tener poquito y conformarse con tener poquito, o lo que sea, porque a veces decimos como, ah, es muy humilde, y refiriéndonos a que pues quizá no tiene bienes materiales, o bla, bla, bla. La humildad no es eso, la humildad es simplemente aceptar lo que somos, aceptarnos como somos, no más, no menos, y la humildad es saber también que no somos mejores ni peores que nadie. La humildad es aceptación, y estas personas son humildes, pueden llegar sí a ser famosos pueden llegar a ser reconocidos, pero no, no es su interés. Su interés es este apoyo a la humanidad, su interés es este crecimiento colectivo porque ven todo como uno, como un todo. Ya desapareció mi interés propio. Mi interés propio es el interés de todos. Pues me interesa todo como un todo. Y incluso se dice que en ese estado de conciencia el tiempo pasa más lento. Nada, es, nada se estanca, ¿no? Y, y todo es vivo, todo está muy vivo, se ve todo con una claridad absoluta. El tiempo se ve, se percibe completamente diferente. Y todo pasa simplemente, ¿no? Y de una forma extraordinaria y hermosa. Llegar a este estado de paz interior. Creo que es algo que, al menos para mí, un objetivo fundamental. Creo que la, la, el estado de paz también se define ¿no? como la, la trascendencia, la autorrealización. Así puede llamarse. Y qué mejor ¿no? que sentirse totalmente lleno de amor, de tranquilidad, de, de paz en el interior. Y no desearle el mal a nadie, no dejar que me afecte nada de lo que alguien más me dice. Siempre actuar desde el amor y de forma altruista, de forma anónima si es necesario para, para el bien de todos. Tener este, este fin, tener este objetivo tan claro y tan lleno de amor que no permita que el orgullo se interponga y que no permita que mis propios intereses, a pesar del bien de los demás, se, se pongan por encima. Que ni siquiera haya esa intención, que ni siquiera haya esa, esa espinita, ¿no? De decir como de, ay, pues esto no me beneficia mucho a mí, pero bueno, no. Porque mi bien es tu bien y el bien de todos. Y aquí importa que todos subamos y aquí importa que todos evolucionemos y yo voy a esforzarme, voy a dedicar mi vida a trabajar en que nosotros como un todo podamos, podamos llegar más alto, llegar más lejos. Y esos son los estados de conciencia que, que quizá me salté varias eh, características ahí, pero es en general eso. El amor, la paz, son estados de conciencia. Repito mucho que el amor no es este sentimiento efímero, no es este momento nada más de pasión. El amor se puede confundir con ello, pero el amor es un estado de conciencia general, es un estado inmutable porque no depende de las circunstancias externas y la paz evidentemente es este amor llevado a la práctica y amplificado, expandido a tal grado en el que yo soy todo y todo es yo pero no en un sentido egocentrista ni del ego sino en un sentido de que incluye a los demás como parte de mí mi bien es bien, como siempre decimos aquí. Y, y es eso. Entonces aprovechemos esta época. Sí sé que puede haber ahí cosas negativas, entre comillas, de esta época, ¿no? De que quizá a alguien no le gusta mucho o quizá como hay más dinero en las calles, hay más inseguridad también, al menos acá en Latinoamérica. Pero aprovechemos también, recontextualicemos, veamos los del amor, veamos una perspectiva más amplia. Y observemos lo que realmente estas fechas, lo que estos mensajes quizás no son tan conscientes, pero lo que nos pueden llegar a, a decir las canciones, ¿no? Noche de paz, noche de amor, todo verme alrededor, ¿no? Todo es, wow. Incluso las, las oraciones, ¿no? Ya sea religioso, ya sea lo que sea, pero ver también las oraciones, ver estos cantos religiosos, no como alabando a alguien más que está bien en el cielo y dependemos, sino no. Algo dentro de nosotros, esta santidad, este Dios interno, esta madre interna, por ejemplo. Estos seres superiores que nos ayudan, que forman parte de nosotros, maestros espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Refiriéndonos a nuestra conciencia. Refiriéndonos a, a este poder interno que tenemos de llegar a elevados eh, niveles de, de conciencia, elevados niveles emocionales. Y con ello mejorar nuestra vida y aportar a la evolución del ser humano que tanta ayuda necesita de cada uno de nosotros. Empecemos a practicar esto del amor, empecemos a ser sinceros con nosotros mismos y con los demás, empecemos a tener estos objetivos de crecimiento total y no egoísta. Aprovechemos estas fechas, muchas, muchas felicidades, ya casi se nos va el año y... ¿Qué más decir, no? Eh, gracias por estar aquí. Eh, este me parece que va a ser el último episodio de este año <risa> y muy contento de, de haber empezado con este proyecto. Me gusta mucho sentarme aquí a platicar con ustedes. Me gustaría tener más contacto. Poco a poco vamos viendo cómo va esto. Hay que dejar fluir las cosas y gracias enormemente de nuevo. Que tengan un fin de año maravilloso, un inicio del próximo una vida maravillosa, siempre recuerden eh, que el amor, la paz, la felicidad están por encima de prácticamente cualquier otro estado de conciencia, son más poderosos. Muchas gracias, cuídense mucho, las y los quiero mucho, nos vemos, felices fiestas de nuevo y gracias por estar aquí. Adiós.